0: Sie hören den Horizont-Podcast. Chefredakteur Jürgen Hofer spricht mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft von Medien, Marketing, Kommunikation und Werbung. Dieser Podcast wird Ihnen gewidmet von Kraftwerk, Österreichs Digitalagentur Nummer 1.
1: Unser Thema heute Komische Konstellationen am Agenturmarkt. Kollaboration oder Alleingang, die eierlegende Wollmilchsau oder spitze Spezialisten, Inhousing oder externe Expertise, die Etablierten oder die Neuen, wie sehen eigentlich die Agenturmodelle der Zukunft aus und was braucht der Kunde eigentlich? Die Gäste. Zum einen Robert Dassel, Gründer und Kreativdirektor der Agentur Anders, das war im Jahr 2017 und äh, Robert war davor rund 13 Jahre in der Werbebranche bei namhaften Agenturen tätig unter anderem bei den großen BKB, BBDO und Demner, Mielicek und Bergmann. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Zum anderen, Marcello Demner stieg nach acht Jahren internationalem Studium und Arbeit äh, bei Demner, Mielicek und Bergmann ein. Das war 2016. Ähm, ich glaube, man kann sagen, Sohn des legendären Agenturgründers und <lacht> seit heuer auch Mitglied der Geschäftsleitung. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, mein Name ist Jürgen Hofer. Ich bin. Chefredakteur des Horizont und ich moderiere diese Debatte. Drei Themen je circa zehn Minuten, zwei unterschiedliche Standpunkte oder auch nicht. Los geht's. Runde eins der Markt. Was wird denn eigentlich gefordert? Was will der Kunde? Ähm, Ich werfe jetzt mal in den Raum, es ist relativ banal. Jeder Kunde will ein Produkt oder ein Service verkaufen. Ist das so einfach? Und was will der Kunde, Marcello?
2: Also... Was will der Kunde jetzt genau in dieser Zeit? Ich finde, das ist immer so, immer im Kontext zu sehen. Ich glaube, was sich jeder jetzt wünscht, ist eigentlich eine funktionale Regierung, eine Lösung, ein Weg aus der Krise. Ich glaube, jeder versucht ein bisschen zu schauen, so, wie kann ich mein Geschäft vielleicht retten, neu gestalten, neu denken auch? Ich glaube, das sind die Challenges, die uns Corona jetzt einmal gebracht haben. Und in dieser Zeit, was der Kunde am meisten braucht, sind, glaube ich, sind wirklich zuverlässige Partner, die dynamisch sind, die mit der Zeit gehen, die kollaborativ sind, die auf die Business-Probleme eingehen. Ich glaube, das sind gerade verschiedenste Business-Probleme ähm, in fast jeder Industrie. Und das sucht der Kunde. Also ich glaube Sicherheit und Convenience, genauso wie der Endkunde sucht auch unsere Kunde genau das bei seinen Partnern.
1: Robert, ist es so einfach? Also, oder ähm, dann doch so komplex? Ähm,
0: beides wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, ähm, am Ende des Tages suchen sie alle Problemlöser und einen Sparring-Partner. Also nicht mehr dieses, ähm, wir arbeiten als Agentur für den Kunden, sondern wir arbeiten gemeinsam an einem Problem. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist in dieser jetzigen Zeit, weil ich meine, sie wird nicht langsamer, sie wird von Tag zu Tag schneller, ist eben Schnelligkeit, ähm, Agilität, ähm, Zuverlässigkeit natürlich, starke Partner am Markt. Und natürlich auch den Willen, miteinander gemeinsam was zu schaffen und nicht gegeneinander zu arbeiten, also auch in Kollaborationen zu arbeiten. Und nicht jede Agentur schaut, dass sie möglichst viel vom Kuchen abbekommt. Ähm, Ja, leben müssen wir alle davon, aber ich glaube, es ist für alle was da.
1: Ist das in einer Situation, wie der aktuellen, der angesprochenen, besonders schwierig war das äh, vor etwa eineinhalb, zwei Jahren noch leichter, weil eben gewisse Umstände noch nicht dazugekommen sind?
0: Nein, ich glaube, es hat schon damals, vor wahrscheinlich zwei, drei Jahren und vielleicht auch gar nicht so in Österreich, aber international gesehen, hat schon angefangen, in diese Kollaborationen zu gehen, weil diese erlegende äh, Wollmilchsau gar nicht mehr so gefragt war, weil man halt gemerkt hat, Eine Agentur für alles geht nicht immer. Es sind nicht immer nur die Besten in einer Agentur. Ja, vielleicht sind aus der einen Sparte die Leute richtig gut, vielleicht aus einer anderen. Aber ich glaube, es war absehbar und natürlich jetzt, wie gesagt, es wird schneller, fragmentierter, hat es natürlich einen zusätzlichen Boost gegeben und dass mittlerweile sogar Kunden danach fragen. Beispiel post
1: wir sprechen dann in, im zweiten Durchgang darüber, wie sich eben Agenturen formieren. Ähm, vielleicht noch nochmal auf das Thema Aufgabenstellung und Anforderungen am Markt zurückkommend. Ähm, Demna Merlitschek und Bergmann ist äh, eine der, wenn nicht die älteste Agentur am Markt. Ähm, haben sich diese Anforderungen und Bedürfnisse verändert? Äh, oder ist das was, was man wahrscheinlich historisch betrachtet äh, immer sagen kann, die Agentur war äh, ja, äh, in der Position, Hilfestellungen zu leisten, um eben ein Produkt ein Service ähm, oder vielleicht auch Haltung zu verkaufen.
2: Also ich glaube mal, jetzt über dem, management gesprochen, ich glaube etwas, was die Agentur auszeichnet und das war ja in der Legacy auch immer so, die Agentur war immer mehr als nur eine Werbeagentur. Es war immer eine Beratungsstelle, es war immer, genau das, was der Robert auch gesagt hat, eine, eine, also es war ein gemeinsame Problemlöser, Partner, um zu schauen, wie man gemeinsam wächst, wie man die, die Probleme von heute und morgen angeht. Ich glaube, das war die Agentur schon immer und das hat sie, das macht sie bis heute noch und das haben wir jetzt auch noch ausgebaut. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel Fly gelauncht und es geht genau in diese Richtung, wo wir sagen, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen mit der Zeit gehen. Es geht um Kollaboration, es geht darum auch quasi zu schauen, wo kann man mit anderen andocken. Und wir sehen das nicht so sehr, dass man jetzt unbedingt jetzt mit verschiedenen Agenturen immer sich andocken muss. Natürlich gibt es Spezialisten im Agenturgeschäft auch, da gibt es verschiedene Social-Media-Agenturen, Digital-Agenturen, E-Commerce-Agenturen vielleicht, wo wir auch immer wieder auch partnern. Aber noch spannender finde ich, besonders wenn wir uns die Probleme heutzutage anschauen, es geht um Dynamic Connections. Und was meine ich damit? Es geht darum, Partner rauszuholen, die vielleicht eben nicht direkt in der Werbung angedockt sind. Ähm, Externe Berater für Verkaufsmechanismen, externe Berater für, für Vertrieb. Also wirklich zu schauen, wie kann man als Agentur und als Kreativinstitution schauen, dass man diese Kreativität auch reinbringt und befruchtet mit komplett anderen Industrien, anderen Themen und das ist quasi dort, wo wir uns quasi sehen in der Kollaboration. Es geht darum, quasi Sachen, die wir normalerweise nicht verbinden, zu verbinden, um die Lösung zu finden für die Probleme,
1: die wir heute haben. Noch ein Wort zum Markt. Das Thema Vertrauen, Haltung ist jetzt einige Male gefallen. So ein bisschen bewegen wir uns weg von der Frage, okay, was, 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 was zeichnet Unternehmen und Marken eigentlich aus? Was, was, was tun sie? Ist das was, was sich in den letzten Jahren verändert hat, was, was, was auch quasi deine und eure Rolle verändert hat? Nämlich mehr zu bieten als nur die Unterstützung beim Verkaufen?
2: Absolut. Es gibt immer wieder einen Trend zum Beispiel mit Purpose Marketing. Das gibt es schon seit den 70er Jahren und wir haben das lange mitbeobachtet wie Purpose so wichtig geworden ist. Jetzt ist es Haltung geworden, das ist wieder was anderes, das ist wieder eine Stufe, eine Weiterentwicklung und es entwickelt sich immer weiter und wir müssen auch mit dieser Zeit gehen und immer schauen, dass wir genau dort andocken. Ich glaube, schlussendlich die Kommunikation, die wir machen, die spiegelt die Gesellschaft wieder und wir müssen mit der Gesellschaft auch weiterziehen.
1: Ist das ein Problem, das vielleicht äh, gerade so in diesem Zusammenspiel äh Dienstleisteragentur und und Auftraggeber gibt? Oder ist das ein Problem, dass vorrangig ähm, auch die die Auftraggeber, ähm, sprich die Kunden haben, ähm, sich zu
0: verändern und quasi mehr zu bieten als das das reine Produkt? Ähm, Ich glaube, das bringt irgendwie der Markt mit sich oder die Frage am Markt, weil jeder denkt natürlich über sein Produkt ähm, mehr und mehr nach. Ist es noch zeitgemäß? Ist es im Punkt Digitalisierung einfach noch das, was es ist, oder, oder, oder sterbe ich einen, einen, einen Tod als Marke, weil ich mich selber nicht weiterentwickle. Ich glaube, das ist irrsinnig wichtig, egal ob als Marke, als, als Unternehmen oder als Agenturmarke an sich. Du musst dich ständig weiterentwickeln, du musst dich ständig verändern, du musst dich anpassen, du musst einfach mit der Zeit gehen, weil, ähm, sonst bist du halt das nächste Nokia, ähm, blöd gesagt. Und das will, glaube ich, wieder ein Unternehmen noch eine Agentur sein und auch wegen Produkten, wie entwickelt man Produkte weiter gemeinsam, also eine Agentur ist ja nicht mehr nur da, um eine lustige Idee zu haben und die lustige Idee in einen Kanälen runterzuspielen, sondern sie ist ja eben auch da, finden wir einen Purpose zum Beispiel, so wie der Marcello sagt, den suchen wir nicht, den der, der ist ja irgendwo in der Marke da, den, den, den gibt es ja schon seit jeher. Deswegen gibt, hat sie ja auch die Berechtigung. Ähm, und eben Kommunikation ist ja auch nicht mehr so, wie Kommunikation schon immer war. Es sind irgendwie ein paar lustige Plakate oder lustige tv spots Nein, es geht ja viel weiter. Du musst ja als Marke viel mehr transportieren mittlerweile. Und auch eben über die Produkte oder neu entwickelte Dienstleistungen, sage ich jetzt einfach mal. Einfach Weiter denken,
1: Etwas etwas vielleicht provokante Anschlussfrage. Scheitert es oft gar nicht an der schlechten Werbung, sondern am schlechten Produkt? Sehr oft wahrscheinlich, ja. Ist das was, was man beobachtet? Also Produkte, die einfach wirklich ihr Ablaufdatum erreicht haben?
2: Es gibt, ich glaube, es gibt genug Beispiele, besonders in Österreich, wo man sieht zum Beispiel, dass dass sich viele Produkte nicht weiterentwickelt haben oder sagen, wir haben es immer schon so gemacht und wir bleiben dort. Und dann ist man, glaube ich, auch als Kommunikator, und vielleicht widersprichst du mir da, ist man da auch gefesselt in einer Art und Weise. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man fragt, so wo geht die Entwicklung der Agentur hin? Ich glaube, die Entwicklung der, der Agenturen heutzutage geht weiter darauf, dass man auf Augenhöhe wirklich Partner, Partner hat, mit denen man auf Lösungen arbeitet. Und die meisten dieser Lösungen brauchen Kreativität. Und das, genau das sollte eine Agentur bringen. Also in jeder Partnerschaft, das sollte eine Agentur haben, eine qualitative Beratung auf Augenhöhe, mit viel Kreativität, weil nur so kommst du dann auch weiter. Wenn es dann einen Kunden gibt oder ein Produkt gibt, das einfach, wo man einfach sagt, wir wollen es nicht weiterentwickeln, das ist das, was wir kaufen wollen, dann bindet man sich selber die Hände und man schafft es dann wirklich nicht, irgendwie wirklich auf gute Lösungen zu kommen. Also ja, es braucht immer von beiden Seiten immer den, die, die Inspiration quasi, etwas Neues zu machen oder einen neuen Weg zu gehen oder gechallenged zu werden. Ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste Sache.
0: Und ich glaube, es braucht eben auch diesen Mut, einfach nein zu sagen oder den Mut eben einfach Dinge auszuprobieren und einfach mal auch vielleicht aufs Maul fallen. Mein Gott. Weiterzugehen, ausprobieren und weiter geht's und das genauso als Agentur auch oft mal nein sagen. Also wir sagen ja auch viele Einladungen zu Pitches sagen wir ab, weil wir glauben, dass wir in dem Fall nicht die richtigen sind, weil wir uns damit nicht identifizieren können, wir nicht glauben, dass sie eine Kommunikation machen wollen, die wir gut finden. Also wir machen nicht um aufs Bing und Brechen quasi jeden Pitch und jeden Etatgewinn mit, weil wir, weil uns die Arbeit, die wir machen, sehr wichtig ist, die wir draußen haben, weil wir eben glauben, dass, dass das unsere wichtigste Visitenkarte ist und bevor wir jetzt irgendwie einfach nur wegen auf den Profit schauen. Und taktisch pitchen, sage ich mal, auch das machen wir nicht. Also irgendwie mit einer Kampagne hingehen, und nur um den Pitch zu gewinnen und irgendwann später, ja, ja, bringen wir den Kunden eh zu was Nein, wir gehen mit was hin, was wir jetzt richtig gut finden, wo wir glauben, das bringt dem Kunden jetzt was. Und wenn wir es nicht gewinnen, ja, mein Gott, dann war es irgendwie verlorene Zeit leider. Aber wir gehen halt aufrecht wieder raus.
2: Ich glaube, oft ist auch das Problem, so, wenn man das Pitch-Briefing schon bekommt, dann ist man schon, ist man fast zu spät schon. Also ich finde... Das, was man eigentlich bringen könnte, also das, was wir, was wir jetzt auch gemacht haben mit Fly, mit der Consultancy, ist, wir steigen früher ein. Es geht darum, auch quasi die Probleme zu erörtern, wirklich ins Unternehmen reinzuschauen, gemeinsam ein Briefing zu erarbeiten, weil dann kommt man wirklich nachhaltig auf Lösungen. Oft sind das sehr interne Prozesse, die man uns zugeschickt bekommt quasi, wo man sich dann auf, den, auf, der, auf der Ebene quasi Lösungen anbietet. Und ich finde, das, das, das ist auch ein Prozess, den man eigentlich komplett neu bedenken kann und soll.
0: Das ist ja was Schönes, was auch die Zeit meiner Meinung nach mit sich gebracht hat, dieses, dass einfach nur Pitch-Einladungen reinflattern. Ich meine, das gibt es nach wie vor, ja. Aber was zum Glück sich mehr und mehr durchsetzt, sind diese sogenannten Chemistry-Meetings eigentlich, wo man sich mal auf einen Tisch setzt und mal ganz offen miteinander redet, was versteht man von der Marke, was versteht man von Kommunikation, sind da eigentlich Ansatzpunkte und selbst wenn sie auf beruflicher Ebene ist oder da sind, dann müssen sie ja trotzdem irgendwie auf, auf, auf menschlicher Ebene auch funktionieren, weil und wie keiner hat mit jemandem Bock zu arbeiten, der halt irgendwie super ist, aber irgendwie jeden Tag kotzt mir an, wenn ich mit dem telefonieren oder E-Mail schreiben muss.
2: Es ja. ist eigentlich ein super Input, genau diese Chemistry-Meetings. Also ich glaube, besonders in den letzten zwei Jahren, die Sachen, die am meisten gefruchtet haben, wo man wirklich exzeptionelle Arbeit machen konnte und wirklich auch eine Zufriedenheit herstellen konnte, waren meistens basierend auf wirklich guten Chemistry-Meetings. Ob man nachher pitcht, etc., ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, diese, diese Grundbasis ist gut, dass man einmal dass sieht, so hat man das Grundverständnis füreinander. Ähm, das ist, glaube ich, die wichtigste Sache. Und, und kennt man sich überhaupt? Ich finde, das ist oft so eine Sache: so wir kriegen sehr viele Anfragen und sie fragen, macht sie noch das? Oder, 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 oder können sie uns auch mit dieser, mit dieser Produkt Ihr macht es Innovation, interessant, können wir mehr davon erfahren? Es geht, es geht eben darum: so, ja, es eine Agentur. Also die meisten, ich hoffe es wenigstens, also unsere Agentur, wir haben uns definitiv in letzter Zeit weiterentwickelt, um zu schauen, dass wir eben nicht nur fürs Campaigning zuständig sind. Es geht nicht nur darum, Leute von A nach B zu bekommen und sie quasi in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Es geht auch vielmehr darum, wirklich zu verstehen, wo steht gerade die Firma, das Produkt, der Unternehmer auch und wo muss die Reise im Großen und Ganzen im Big Picture hingehen. Wenn wir das nicht wissen, dann hilft das Campaigning meistens auch nicht und da hilft kein
1: Plakat und kein Social Media mehr. Das ist die perfekte Überleitung. Wir sind in Runde 2. Das Angebot, wie formieren sich Agenturen? Und wir haben gerade darüber gesprochen. ähm, Aus der Veränderung des Markts ähm, ergibt sich natürlich auch eine Veränderung der Agenturlandschaft. Ich fange jetzt bewusst äh, bei dir an, Robert, und und die Frage ist keineswegs provokant gemeint, aber ähm, du warst bei großen Agenturen, ähm, bist dann ausgestiegen, um dich selbstständig zu machen. Ähm, War es nicht mehr zeitgemäß, Hattest du keine Lust mehr drauf? Hattest du was Neues gebraucht? Oder ähm, wolltest du einfach selbst unternehmerisch aktiv sein?
0: Ähm, viele Faktoren. Also ja, definitiv waren wir vier in einem Alter, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwann mal auch selber was auf die Beine stellen, weil sonst sind wir irgendwann mal irgendwelche alten Kreativdirektoren, die zu viel verdienen in großen Agenturen und so schnell austauscht werden, so schnell kann es gar nicht schauen, weil jüngere, frischere Ideen nachkommen, die wahrscheinlich auch am Anfang weniger verdienen etc. Ich glaube, das brauche ich nicht näher ausführen. Ich glaube, das ist eben klar. Aber wir haben auch gewusst, es geht so nicht mehr weiter mit so einem riesigen Schiff, mit diesen starren Hierarchien, mit Behäbigkeit, Abstimmungsrunden. Wir haben gewusst, wir wollen irgendwie schneller, besser und kollaborativer vor allem sein, weil was wir nicht wollten, ist, wir sagen es oft so, dieses, dieses Schnitzelkeper, Pizza, Sushi-Haus. Nein, wir wissen, was wir gut können und dafür sind wir auch die Richtigen und holen uns dann unsere Partner je nachdem dazu. Ähm, von jeher, seit Gründung haben wir irgendwie uns mit, mit den Jungs von Wild, Digital Branding Studio, beziehungsweise den Papa Bogners, auf Content spezialisiert, immer sehr gut verstanden und haben immer gesagt, Vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwo gemeinsam einem Kunden anzutocken, weil das eine schöne, gute Konstellation wäre. Ähm, irgendwann einmal, nach wie, wie vielen Jahren waren das, fast vier Jahren, hat die Post halt neu ausgeschrieben und haben nach einer Bietergemeinschaft gesucht. Ja. haben nämlich, ähm, also ATL-Branding-Marke, Als eine Agentur, eine ähm, als CRM plus ähm, Digital und und Social Slash Content. Und das war unserer Meinung nach eine, eine sehr gute und zeitgemäße Ausschreibung, weil man gesagt hat: Okay, die Agenturen sollen sich finden, die zueinander passen, die glauben, sie arbeiten miteinander auf Augenhöhe, weil sonst sitzt man ja als Kunde wieder zwischen den Stühlen mehr oder weniger und muss ähm, Briefings von A nach B rüberschicken und die, die Digitalagentur will eigentlich mehr vom Kuchen vom klassischen und die, die sogenannte klassische Agentur möchte mehr vom Digitalkuchen. Und das ist doch Bullshit. Ähm, ja. Wir haben dran geglaubt, wir haben uns dann zu viert gefunden, haben eine eigene... Firma sogar gegründet dann für die Post, die Violet. Und jetzt nach einem Jahr Team Violet äh, mit der Logic, dem Papa Bogner, den Virtual Identities und uns, ähm, das ist wirklich schönes, angenehmes Arbeiten. Das ist Arbeiten auf Augenhöhe, wo man sich versteht und man sagt, okay, da kommt ein Briefing rein, wie lösen wir dieses Problem? Mal nicht in Kanäle gedacht, sondern einfach, was ist das Problem und wie helfen wir dem Kunden am besten, unterm Strich. Und Natürlich hat es am Anfang heißen, wie die ausgeschrieben haben, das wird ja nie funktionieren. Die Agenturen werden sich die Schädel einhauen, weil jeder will irgendwie am meisten Kohle rausziehen. Nein, natürlich will jeder verdienen, aber es will halt auch jeder angemessen verdienen und dem, was er reinsteckt. Und jetzt nach einem Jahr kann man da wirklich einen schönen schönen Strich einmal machen und sagen, das funktioniert. Also mhm.
1: Ich, ich, ich würde ein, ein paar Aspekte gerne weitergeben. Ähm, dass wahrscheinlich kleinere Einheiten agiler sind und weniger Strukturen haben, liegt ein bisschen so in der, in der Natur der Sache. Ähm, ist denn ähm, die Größe einer Agentur, wie es auch dem manager und Bergmann ist, zugleich der größte Nachteil? Oder, oder, oder kommt jetzt das Gegenargument, ihr habt quasi viele kleine, agile Einheiten unter dem großen Dach?
2: Zum einen werden viele es gibt nicht mehr diese Regeln. Also zum einen, wir haben viele agile Einheiten bei uns drinnen. Wir haben große Teams, weil wir, wir, wir haben auch große Kunden quasi, die, 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 brauchen die Manpower auch da hinten, eine Lutzgruppe zum Beispiel, eine Wiener Städtische, die braucht ein gewisses Kontingent einfach, die das abarbeitet, weil es extreme Mengen sind. Und da verstehe ich auch, wenn kleinere Agenturen sagen, sie binden sich zusammen und sie formieren sich, weil besonders jetzt ein Postetat ist riesig und das bewerkstelligt nicht jetzt eine eine kleine, Ze- Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt seid, aber es, 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 es braucht eine gewisse Manpower dahinter auch. Und das verstehe ich auch, wo man sich zusammentut. Mhm. Um, wir haben bis jetzt die Erfahrung gemacht auch, wir partnern bei manchen Kunden auch mit anderen Agenturen. Das kommt immer wieder vor. Bei Neo zum Beispiel ist auch Wada mit im Boot, um, wo wir auch mit denen zusammenarbeiten. Jetzt zum Beispiel für den Neustart. Und in, wenn wir jetzt in neue Märkte reinkommen, da machen wir auch gemeinsame Workshops. Also... Es gibt keine Regel bei der ganzen Geschichte. Ich ich finde, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich finde, das Wichtige ist, noch noch spannender wird es eigentlich, wenn wir uns jetzt die Problemstellungen anschauen, die die Kunden haben, dann geht es nicht mehr nur darum, sich nur im Agenturrahmen Partner zu suchen, sondern nur wirklich die Experten zu holen von außerhalb der Agenturen, die, die vielleicht nicht mit Kreativität zusammenkommen, die, 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 die Experten sind in ihrem Feld, wenn es um bestimmte E-Commerce-Prozesse geht etc., dort müsste man sich die Experten holen, weil im Endeffekt, wenn man sich jetzt anschaut, wie schaut dieser Funnel aus, der wird immer größer, es gibt immer mehr Stationen drauf und das sind teilweise schon, ich meine, wir arbeiten jetzt gerade an einer Krypto-Geschichte, wir sprechen mit Krypto-Engineers, das ist eine komplett andere Welt und das finde ich das Spannende. Also dort finde ich, dort, dort muss die Kollaboration eigentlich hingehen. Ja, also sprich
0: das spricht, also das schließt du das eine oder das andere nicht aus. Also ich rede ja genauso von Einzelpersonen. Ich sage ja nicht nur, dass sich Agenturen zusammentun. Nein, wir arbeiten als eigene Agentur für große Marken wie Piper. Also natürlich funktioniert das, aber man holt sich dann einzelne Personen natürlich dazu, sei es es ähm, sind halt auch mal Künstler oder Modedesigner oder whatever, da gebe ich da vollkommen recht, Das ist so und das muss so sein, weil eben es wird immer spezialisierter und fragmentierter und wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Projekt auf NFTs oder so aufsetzt, ja, dann muss man es natürlich auch Leute reinholen, weil die internen ähm, Nerds werden es dann vielleicht auch nicht mehr, die sind zwar sehr breit gefächert, aber bringen es dann wahrscheinlich auch nicht mehr so an den Punkt. Ich, ich, ich glaube, da herrscht ja
1: auch Einigkeit, dass, dass man quasi für verschiedene Aufgabenstellungen verschiedene Köpfe und Personen braucht und je mehr ähm, Köpfe und Personen, desto mehr Inspiration. Also ich glaube, das, das, das ist ja irgendwie logisch. Die große Frage ist ja, ähm, ich kann mich erinnern, der, der post da war, war, glaube ich, einer der, der, der Ersten, der das ja wirklich so dezidiert gesucht hat und für den gab es ja auch von Agenturen sehr viel Lob und es gab auch andere Marketingleiter, die sehr genau hingeschaut haben, ja. Die Frage, die trotzdem überbleibt, ist, die große Agentur oder viele kleine, oder, oder macht es dann im Endeffekt eh keinen Unterschied, weil ihr dann als Violet wieder agiert wie quasi eine große Agentur? Also ähm, wer oder was deckt denn jetzt die Bedürfnisse des Kunden? Marcello.
2: Also ich glaube, wir haben es am Anfang besprochen. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, wenn man eine gewisse Größe hat, dann schafft man einfach mehr. Man, wir arbeiten mit Startups zusammen, wir arbeiten mit großen Kunden zusammen. Also man hat bei uns eine, eine, eine komplette Bandbreite die man abdecken kann. Natürlich, wenn man jetzt viel kleiner ist, dann muss man auch in Kollaborationen gehen. Das macht doch Sinn, dass man das. Ich würde das gar
0: nicht auf die Größe reduzieren, weil nur wenn man größer ist oder kleiner ist, man kann mehr Kunden stemmen natürlich. Aber es hat ja nichts. Man kann ja große Kunden als kleine Agentur genauso stemmen. Ich glaube, es
2: gibt eine gewisse Größe, einen gewissen Scope of Work dann, wo es dann auf einmal extrem schwierig wird, wenn man jetzt nur als ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt wirklich wenn man wirklich klein ist, dann geht es irgendwann nicht mehr aus. oder man arbeitet Wann nur ist man für klein, Gründen. wann ist man groß? Das ist die große Frage. <lacht> oder die kleine Frage. Oder die kleine Frage.
1: Ja. <lacht> aber man kann, äh, also oder die Aussage war in die Richtung gehend, äh, man kann vielleicht die Idee oder man, äh, den Anstoß liefern, aber, aber vor allem in der Umsetzung, quasi in der Bewältigung. In der Bewältigung des auch. Workloads
2: ist es dann eine andere Geschichte. Ich ja.
0: glaube aber nicht, dass man 50 MitarbeiterInnen braucht, um... Große Etats zu stemmen, wie, wie die Lutz-Gruppe zum Beispiel. Da brauchst du Hat, nicht, sich, hat sich das
1: verändert? Also das, das, finde ich, ist schon eine relevante Frage. Braucht große Apparate für große Kunden?
0: Definitiv nicht, nein. Ich glaube schon. Weil du einfach <lacht> diese, auch diese Overheads, die du mit drinnen hängen hast, die zahlt dir halt auch am Ende des Tages heute niemand mehr. Also ich bin davon überzeugt, dass es das nicht braucht dass du viel schneller und agiler arbeiten kannst, wenn du in kleineren Teams bist, ohne diesen großen Apparat von Empfangsmenschen, ähm, Küchenmenschen, ähm, sämtliche AssistentInnen. Ähm, Ich glaube, das ist so nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, Beispiel, du hast uns eingeladen zu dem Interview. Um, wie lange hat meine Rückmeldung dauert? Wie lange hat die DMB-Rückmeldung dauert? Meine war, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden da, DMB-Rückmeldung war innerhalb von zwei Tagen da.
1: War dann im Endeffekt auch sehr flott. <lacht> wir haben wir haben den gemeinsamen Team geschafft, ich Aber verstehe die du Aussage du nicht. <lacht> Thema Zeitschmiss. Schnell,
0: schnell, schnell. Es geht um schnell Antworten, schnell angewandt. Bei uns, bei sein uns haben wir uns gut durch. überlegt,
2: wie wir es aufschleißen, was wir machen und andere brauchen. Es, ja, und du wurdest halt, direkt angefragt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, wenn sie schnell auf eine E-Mail antwortet.
0: Und ob Assistentinnen noch im Verteiler dann drin hängen oder nicht. Ob es das braucht oder kann man nicht einfach einen Termin ausmachen. Kalender das muss,
1: muss wahrscheinlich auch jeder ein bisschen für sich selbst äh, beantworten. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist ich glaub, keine das Regel. zeigt
0: einfach großen Apparat und kleine, agile Es, es sind unterschiedliche, unterschiedliche
1: Herangehensweisen. Das, das, ja. ich, das, das ist unbestritten. Das Thema zeitgemäß führt uns aber zur nächsten Runde. Die Agentur, äh, wozu denn eigentlich noch? Und die Frage der Daseinsberechtigung, die wird man sich wahrscheinlich öfter stellen, äh, auch im täglichen äh, äh, Agenturleben, wenn man denn quasi am am, am Kunden arbeitet und merkt, was der braucht oder nicht braucht. Ähm, Das Thema Inhousing ist natürlich ein großes bei bei Kunden, die sich... äh, gewisse Dienstleistungen eben ins Unternehmen holen und natürlich auch die Konkurrenz am, am Sektor, ja, von von äh, völlig neuen Arten der, 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 der Dienstleistung ähm, bis hin zu quasi Agenturen äh, unter sich. Äh, Marcello, Agenturen, wofür braucht sie es noch? Und äh, ich ich find, wird ich das w- die Werbeagentur immer
2: brauchen? Ich finde, ich find den Terminus schon Werbeagentur ist schon auch so, man hat früher Reklame gesagt, jetzt ist es Werbeagentur. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, wir machen noch Reklame. Ja, wir machen noch Reklame im Endeffekt. Nein, ich glaube, die, die, die Werbeagentur als solches ist tot. Also es ist vorbei. Das hat sich, das hat sich mit der Digitalisierung schon verändert. Das, was wir jetzt machen, ist wieder was Neues. Das ist nicht mehr klassische Werbung. Wir haben auf der einen Seite, wir haben Campaigning, würde ich mal sagen. Wir bringen Menschen von A nach B. Wir mobilisieren Menschen. Wir müssen sie inspirieren, das ist der eine große Teil davon. Das ist nicht mehr Werbung in dem klassischen Sinn. Auf der anderen Seite, wir machen Consulting. Das ist ein Riesenteil von uns, strategisches Consulting. Wir haben unsere eigene Strategie-Unit auch genau dafür aufgestellt, weil das immer wichtiger wird. Also wir reden gerade über, wie diffus es quasi geworden ist, wie schwierig es Zielgruppen zu erreichen ist. Und das Problem wird sich jetzt noch steigern, die Komplexität wird immer höher. Das heißt, das wird umso wichtiger sein, also richtig beraten zu werden in dieser Zeit auch, und das letzte ist eine Beherrschung von quasi all diesen digitalen Endpunkten, diesen Plattformen, dort, wo man dann endet, ob das eine App ist, ob das eine E-Commerce-Seite ist, da braucht es auch eine Brücke hin. Und das sind quasi, glaube ich, so die, die, also für mich ist das quasi die Bandbreite von was heutzutage mindestens eine klassische Werbung du abdecken müsste. Also das ist so quasi die Basis, weil sonst bist du nicht mehr relevant. Also wenn, du, wenn du einen, wenn du einen Konsumenten nicht mehr von, von ganz am Anfang bis hin zum Checkout mitverfolgen kannst, dann hast du keine Daseinsberechtigung.
1: Also ich streiche in meiner Frage das Thema Werbe und das Thema Agenturen und, und, und stelle die Frage, Daseinsberechtigung äh, für Dienstleister, wie ihr es seid. Ähm.
0: Definitiv, hundertprozentig. Also ich gehe auch da mit, mit Marcello ähm, konform, das mit der Werbeagentur, das wird uns nachhängen. Ähm, es wird immer eine Werbeagentur bleiben, weil jeder immer als Werbeagentur betitelt wird. Ich glaube, das dauert noch länger, bis man da wirklich an Kommunikation im, im Gesamtheitlichen denkt und nicht nur eben an, an die Werbung, also Campaigning, wie du es so schön sagst. Ähm, Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Natürlich gibt es Inhouse- Agenturen oder Inhouse- Teams, die das mehr und mehr mitmachen sollen, aber das sind ja auch oft einfach nur Arbeitsschritte, weil es einfach schneller geht, Reinzeichnungen, Adaptionen etc. zu machen. Ähm, eine komplette Inhouse-Agentur aufzubauen, funktioniert wahrscheinlich auf ein weltweit auf ein paar Marken. Und da reden wir dann wirklich von den Großen, weil man da gern dafür arbeitet. Ich glaube, sonst wird es für einen Kreativen irgendwann einmal dünn und langweilig, immer auf der gleichen Marke zu arbeiten, weil... Äh, das macht halt irgendwann einmal stumpf und auch keinen Spaß mehr. Das ist das Schöne an unserem Job, dass wir diese Abwechslung haben. Und das ist auch das Schöne, dass sich das ständig ändert und eben diese diese Kanäle, die es immer wieder gibt, ob es Apps sind oder sonst was, dieses, dieses neue Austoben von Kreativität. Und deswegen ist es ja auch eben dieser Fehler, unserer Meinung nach, in diesen Silos zu denken. so Ich suche jetzt einen Digital Art Director und ich suche jetzt einen Digital Account. Nein, du suchst einen Kreativen, du suchst einen Art Director, du suchst einen Berater oder eine Beraterin. Das ist nicht mehr zeitgemäß glaube ich.
1: Aber es liegt vielleicht ein bisschen daran, ganz kurz, dass wir natürlich versuchen müssen, Probleme zu benennen und zu kategorisieren und man in einem Unternehmen oder einer Agentur nicht 100 Problemlöser anstellen kann, sondern es gibt halt dann gewisse Zuteilungen. Aber quasi die das, das Fazit aus der Antwort, auch In-Housing äh, bedroht das Agenturgeschäft nicht.
0: Meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, das ist ein Teil der Kollaboration.
1: Ich finde, der Robert hat was Interessantes,
2: ein paar Mal wiederholt, und das ist das Wort, die Kreativität. Es geht darum eigentlich, dass das, was uns eine Daseinsberechtigung verschafft, ist, dass Kreativität meistens und sehr oft in unseren Agenturen, in den Werbeagenturen, Anführungszeichen, zu finden sind. Und das ist das große Asset. Das ist das, was eine Accenture sich versucht einzukaufen. Das ist das, wo wir gerade sehen. Millionen werden ausgegeben. Droger 5 wird gekauft. Und warum machen sie das? Weil es ein riesiges Asset ist. Und ich finde es sehr spannend. Der Nick Law, der war früher bei RGA, ist jetzt der VP bei Apple. Der hat immer gesagt so, the world, (lacht) the world was not formed on a spreadsheet. Or you can't solve issues on a spreadsheet. Also ungefähr so ging das Zitat. Und ich finde, das ist genau das Spannende. Wir, wir treten jetzt zum Beispiel an gegen Problemlöser, die von Spreadsheets angehen, von Profits und Profit and Loss Margins. Und genau da braucht es dieses eine Asset. Und das ist, glaube ich, das, was wir noch haben und auf das sie bauen müssen und das sie wirklich noch als Asset verkaufen müssen. Ich glaube, wir verkaufen uns oft unter unserem Wert, weil was wir machen ist, wir bringen komplett neue Sichtweisen rein, in wie wir Probleme lösen wollen. Und das ist ein Riesen Riesenasset, das wirklich Zukunft, das in der Zukunft einfach weiterhin bestehen bleibt.
0: Und das ist eben, eben das ist genau das Schöne, diese Kreativität ausleben zu können, weil man sie besitzt sozusagen und deswegen, glaube ich, sollte man sich als Agentur wenig, oder als gute kreative Agentur, ähm, was, glaube ich, beide hier am Tisch sind, ähm, nicht, nicht irgendwie Angst machen von irgendeiner KI oder von irgendeinem Unternehmensberatung oder sonst was? Nein, weil es braucht noch immer am Ende des Tages die Kreativität.
2: Oder im technologischen Wandel. Ich glaube, das ist auch, das wird oft so also gesagt, wir schrecken uns vor technologischem Wandel. Nein, wir embracen das Ganze auch. Das wir ist eines der ich. wichtigsten wir und nutzen, nutzen es und, und spielen eigentlich damit. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Einfach ausprobieren, weiterschauen. Wie kann man es verwenden? Was können wir machen?
1: Zum Schluss das Fazit äh, aus diesem Gespräch, aus diesen letzten 30 Minuten. In einem Satz, Marcello, was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
2: Kreativität ist, das, also jetzt nur, wenn wir dem letzten Punkt waren: Kreativität ist das große Asset, auf das man in der Zukunft setzen möchte, wenn man relevant bleiben möchte und wenn man die Probleme
1: von heute und morgen lösen möchte. Robert, dein Fazit?
0: Das ich es immer schön finde, wenn man irgendwie gemeinsam am Tisch sitzt, über nette Dinge redet, über Kollaborationen redet, jeder sein eigenes Ding am Ende des Tages macht, aber trotzdem das andere respektiert. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wird Ihnen gewidmet von Kraftwerk, Österreichs Digitalagentur Nummer 1.